0: Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Pues eh, aquí, muy bien. Hoy les doy la bienvenida nuevamente, como siempre, para hablar de estos temas, de los dos temas de, de la vida diaria, de las cosas que nos pasan, de las cosas eh, con las cuales vivimos. Y sé que me escuchan aquí en el condado de Orange, en el condado de Los Ángeles también, alrededores, en otras partes de los Estados Unidos, en otras partes del mundo. Así que todos bienvenidos. Mientras tanto, seguimos viviendo, seguimos eh, adaptándonos a las situaciones que nos tocan vivir y alguien eh, me pidió que hablara acerca de las adicciones. Las definiciones de qué es una adicción a veces varían, pero podríamos decir que una adicción es eh, hacer cierta cosa una y otra vez sabiendo que es nociva para uno y sabiendo que al hacer lo mismo va a, va a continuar ese problema, va a continuar esas consecuencias negativas para uno y para con la familia entonces si podemos pensar de esa forma es una forma muy amplia para pensar acerca de qué es una adicción hay otras formas de, de, de también de, de definirla pero me parece muy importante esta porque si la definimos de esta forma podemos pensar en qué tan nociva es una adicción para la persona y para quienes lo rodea por eso pienso que me, que me pidieron que hablara de este tema porque no es tan fácil no es tan fácil eh, encontrar soluciones hay muchas familias que viven desesperadas porque quieren ayudar y no saben cómo. Sabemos que para que una persona mejore, tiene que querer mejorar. Para que una persona quiera mejorar, tiene que buscar ayuda. Sin embargo, sabemos que tenemos todo este estigma de que se supone que uno tiene que ser fuerte y uno tiene que poder solo con todos los problemas del mundo y no tiene que pedir ayuda como si fuera que pedir ayuda es algo que nos trae vergüenza, que nos hace sentir menos, que nos hace sentir débiles y, y que uno tiene uno tendría que poder. Bueno, pues, miren, en pocas palabras, nacemos de una mamá y vivimos desde entrada, desde comienzo de nuestras vidas, en dependencia. En el ser humano es dependiente desde, desde que nació. Porque si esa mamá o si a algún adulto no le ayuda, en esos primeros años de vida, ese bebé se muere. Un bebé solo no puede sobrevivir. No es como algunos animalitos que por instinto pueden vivir. No. El ser humano necesita de, de ese encuadre social en el principio de, de la familia, de quien le va a dar ese amor, que le va a dar eh, esa leche para sobrevivir, que le va a dar los recursos necesarios para sobrevivir. Y en estas sociedades tan complicadas como las que vivimos, pues necesita también de esa familia, de esa madre, padre, tío, el adulto, el abuelos, el, quien sea que lo esté criando o educando, para que le enseñe ese camino para salir. Así que todos necesitamos de alguna forma u otra. El ser humano es interdependiente, interdependiente. O sea que yo dependo de ustedes, ustedes dependen de mí. Y así es como se va construyendo una sociedad. Una sociedad como la que vivimos o como la que todo ser humano vive, ya sea esta en los Estados Unidos o en nuestros países o en alguna tribu lejana o en donde sea. Somos interdependientes. Que esto nos quede bien claro. Ese mismo sistema de interdependencia hace que cuando la persona se enferma, le afecte no solamente a ella o a él, sino a, todo, a todos los que lo rodean, a toda la familia, a todos los que están alrededor de esa persona. Y esto es mucho más evidente en cuestiones de adicción. Entonces, si miramos un alcoholismo, si miramos un, una droga adicción de drogas, podemos darnos cuenta que la persona que entró en esa adicción, ya sea por distintos motivos, que también podemos hablar de eso, empieza a entrar en relación de dependencia con esa droga. El alcohol es una droga, ¿okay? que cuando hablo de drogas hablo en general, el alcohol es una droga entonces esa persona entra en dependencia con esa droga y todo el resto de la familia que está asociado en interdependencia con esa persona que entró en dependencia con la droga pues se lo lleva se los lleva con la corriente no lo mismo, no de la misma manera no es que todos van a entrar en una adicción pero sí que todos van a sentir la repercusión de, del camino que ha tomado esa persona dentro de la adicción entonces uno podría decir bueno, pues si es así la familia podría decirle que pare que ya deje y, y ya está se terminó el asunto, ¿no? bueno, eso es lo que hacen todos al principio todos en la familia si es un, un hijo, por ejemplo un esposo o una esposa, le dicen bueno, ya para hacer eso, no ves que te está haciendo daño y, 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 pero con eso no se consigue parar porque una adicción es una enfermedad una vez que se establece una adicción, ya es un desorden, una enfermedad, que esta persona no puede dejar de, de hacer lo que está haciendo porque ha entrado en dependencia de esa, de ese, de esa droga. La dependencia puede ser física eh, o emocional. Puede ser física porque cuando deja de tomar alcohol se siente terriblemente mal, empieza a temblar, o se siente que no puede ni pensar, o se siente que, 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 que no puede ni caminar, que, que se siente que se va a desmayar, o que no puede respirar. No sé, hay distintas formas de, de repercusiones de cuando no toma, ¿no? Cuando deja, o cuando deja de usar la droga, cuando está en abstinencia. O la dependencia emocional, que es cuando siente que no puede vivir sin esa droga, porque si no eh, se siente muy deprimido, o, se, o deprimida, se siente que, que no tiene las fuerzas para afrontar los problemas más pequeños de la vida, se siente avergonzado, se siente que eh, se siente menos, o, o los sentimientos que esté teniendo, ¿no? o quizás atormentado por algo. Mucha gente entra en, en una cuestión de drogadicción por un trauma que ha vivido, y esto es lo más común que veo. Las personas que han vivido un trauma, por ejemplo, un asalto sexual o, o la pérdida de un ser querido o la pérdida de una relación importante, eh, sienten que no pueden con ese dolor y entonces comienzan a tomar o usar drogas, complicando muchísimo más la situación. Lo que hacen es que quieren tapar el dolor emocional y de alguna forma lo tapan, pero el dolor emocional sigue estando ahí. Entonces no pueden dejar de tomar, no pueden dejar de encubrir ese dolor porque surge de nuevo. Entonces es una forma de tapar, de tapar, de tapar, creando un problema mayor. Lo que si lo miramos así no tiene mucho sentido, por supuesto que no lo tiene, pero para la persona que no tiene los mecanismos, las herramientas para trabajar con ese dolor, para, para poder sobrellevar ese dolor, que, que es parte de la vida humana, ¿no? el dolor es parte del vivir entonces la persona que no puede llevar ese dolor a de, eh, contrarrestar ese dolor de alguna forma y lo quiere tapar entra en un problema mucho más terrible que es el de las adicciones y no es fácil salir de una adicción cuando la adicción ya está establecida no es fácil en los tratamientos el, hay, hay cuatro pasos cuatro, cuatro momentos digamos de, de los tratamientos que tienen que ver con las adicciones y el primero es el reconocer que uno tiene un problema y buscar el tratamiento o sea reconocer que uno tiene un problema parece sencillo pero la persona que está en una adicción como la que le estoy diciendo es muy difícil reconocer el, que tiene un problema porque si ustedes se fijan un poquito en lo que les acabo de decir que aquí está el problema lo taparon con una adicción reconocer que tiene un problema es un reconocimiento doble, porque es reconocer el problema y lo que está debajo del problema. Si el mecanismo que usó fue tapar el problema, lo que va a querer hacer es tapar nuevamente el mecanismo que está usando con más cosas y con más cosas y con más cosas. Llega un momento en que la persona está asfixiada dentro de su adicción y cada vez empieza a tomar más o a usar más drogas porque ya nada le sirve, porque no puede con eso. Entonces, si uno le está diciendo que ya deja de tomar y si le empiezan a hacer sentir avergonzados por lo que están haciendo, si los hacen sentir mal por lo que están haciendo, entonces esa persona va a tratar de seguir encubriendo y en lugar de poder ver y reconocer ahí eh, tengo un problema, mejor que haga algo, al contrario, como su mecanismo es tapar y tapar y tapar, lo va a seguir tapando. Entonces, en lugar de ayudarlos, lo, lo estamos llevando a que se sientan peor consigo mismos y a seguir tapando esa situación a veces la familia es condescendiente y dice no pobrecito está sufriendo mucho eh, no puede con la adicción y, y bueno vamos a ayudarlo y cómo lo quieren ayudar a veces le dan dinero porque no tiene dinero o hasta a veces he escuchado que hasta le compran un traguito por ahí para satisfacerlo un poquito pues hay tantas conductas que no nos damos cuenta en familia que ayudan a que la persona siga con su adicción. En lugar de ayudarlo a que la corte le ayudan a que sigan, eso le llaman los enablers en inglés, no estoy muy segura cómo se dice en español, eh, los que le permiten que continúe con esa adicción. Sin quererlo, sin quererlo, la intención es buena, pero la persona continúa con su adicción. Entonces, el primer paso, el primer paso es el reconocer que eso está afectándole y que necesita ayuda y que tiene que buscar esa ayuda. Si esa persona ha conseguido eso, pues ha conseguido muchísimo, muchísimo, muchísimo. A veces es muy difícil conseguir ese primer paso. Entonces se necesita de la intervención, de la intervención de la familia para hacerle, notar a esa persona que está en un momento difícil porque a lo mejor ni no se da cuenta y que puede tener solución a ese problema entonces las intervenciones de familia son sumamente importantes si se hacen adecuadamente por eso es muy importante que haya un intervencionista terapéutico que sepa lo que está haciendo para reunir a la familia y poder explicarle a la persona que está viviendo una adicción cuáles son las repercusiones de lo que está haciendo en el resto de la familia. Pero las repercusiones no pueden ser para hacerlo sentir culpa, porque nuevamente hacerle sentir culpa es lo que le hace peor. Hace algunos años me invitaron a participar en unos programas de radio y, y estábamos hablando de adicciones y el locutor quería que habláramos de adicciones. Pero mmm, no se imaginan ustedes lo difícil que fue enseñarle a este locutor que lo que él estaba haciendo era justamente lo contrario de lo que se tiene que hacer. Porque él lo que hacía era traer a las personas que estaban en una adicción, por ejemplo un joven que estaba en una adicción, traerlo y hacerlo sentir avergonzado de lo que estaba haciendo y hacerle prometer en público de que iba a dejar esa adicción. Realmente fue terrible, fue terrible porque esas personas que se iban diciendo sí 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 lo primero que iban a hacer era usar más esa marihuana esa cocaína eh, o lo que fuera que estuviera usando o el alcohol para aliviar esa angustia que este locutor le estaba poniendo así que eh, fue fueron momentos difíciles con este locutor les aseguro y hay que tener cuidado porque a veces los locutores quieren hacer algo bueno y, 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 y realmente no se dan cuenta eh, el, el impacto que pueden tener en sus radioescuchas o en la televisión también, así que es importante cuando ustedes escuchen consejos o alguien que está hablando de una adicción, en este caso estamos hablando de adicciones, de que lo hagan de un profesional que sepa lo que está diciendo, porque hablar por hablar puede traer consecuencias severas y nefastas, ¿sí? Okay, entonces si haya una intervención, si ya sea esta persona ha tomado conciencia de lo difícil que, que, que está esta situación, no solamente para él o ella, sino para toda la familia, de todas las repercusiones que ha traído y que está trayendo y que puede llegar a traer todavía. Entonces, el siguiente paso es el de la abstinencia. Otro paso también sumamente difícil, sumamente difícil. La abstinencia, lo primero que la persona dice es, esto es muy difícil, no vale la pena... Eh, estaba mejor como estaba antes y sí, es muy difícil ¿vale la pena? claro que vale la pena ¿estaba mejor como estaba antes? no, era una atrocidad como estaba antes lo que pasa es que parece ser el camino más fácil pero acá no se trata de encontrar el camino más fácil se trata de encontrar el camino mejor para esa persona y para todos los demás y es un camino difícil, no es un camino fácil pero conseguir la abstinencia es sumamente importante Habrán quizás eh, efectos secundarios, la persona sentirá esa necesidad de volver a tomar, habrán cosas que le puedan recordar que es esa tendencia, esa necesidad del alcohol. Una vez en un workshop que tomé, en un taller que tomé, una mujer explicó de que la abstinencia es para ella como tener mucho, mucho hambre y estar frente a una mesa llena de manjares y poder decirle que no, wow, sorprendente, a mí esa imagen me quedó muy 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 grabada de esta mujer que dijo eso, eso es abstinencia, no, tener la fuerza de poder decir que no, entonces, ¿cuáles son los remedios en esa situación?, el primero yo diría es no acercarse a ninguna mesa de comida, si fuera así el caso, ¿no es cierto?, no estamos hablando de adicción a la comida, pero adicción a las drogas. Entonces, si estamos hablando de no acercarse a nada que lo puede incentivar a buscar las drogas nuevamente, sería no estar con los mismos amigos, que de amigos no deben tener nada, sino simplemente gente que, que se junta para alimentar la, adic la adicción del uno al otro. O sea, mantener, mantenerse separado y alejado de aquellas otras personas que son alcohólicas o que usan adicciones. Eh, poder eh, dis disociarse de todo lo que sea recordatorio. Por ejemplo, tenía... Un paciente que era alcohólico y que me decía que no podía él, él ir a ninguna fiestas porque en cuanto escuchaba esas rancheras, enseguida se despertaba ese deseo de tomar. Entonces no, no iba a esas fiestas. Muy bien, aplausos para él, porque él supo manejar cómo ciertas situaciones le despertaban ese deseo, eh, esa necesidad impulsiva de volver al alcohol. Eso es sumamente importante, poder cortar todos esos vínculos que a uno los llevan a volver al alcohol. Una vez que uno puede establecer esa, esa distancia de, de, de todo lo que lo hace sentir um, tentador, de toda la tentación de volver a lo que era, o sea, una vez que puedes hacer esa abstinencia, que muchas veces es necesario hacerla en un encuadre terapéutico, a lo mejor, Puede ser con un terapeuta, pero muchas veces se requiere una cierta internación por un tiempo para que la persona pueda estar alejada y que pueda estar en un lugar seguro donde le puedan ayudar médicamente también, si es que tiene esa, esos, esa, esa agitación que se siente eh, cuando uno ya deja de usar algo. Eh, ahí hay muchos tipos entonces de intervenciones al respecto, hay medicaciones al respecto, así que se lo puede ayudar, hay muchas formas de ayudarlo. No están solos. Si uno lo hace solo, el proceso es mucho más difícil. Cuando uno lo hace en un encuadre terapéutico, es mucho más fácil hacerlo. Entonces, si puede superar esas primeras instancias de abstinencia, la siguiente es poder mantenerse en la abstinencia, que tampoco es fácil. Que tampoco es fácil. Porque, ¿Por qué? Porque mucha de la gente recae nuevamente. ¿Y por qué recae? Porque tomó el primer traguito, dijo ah, un traguito no me va a hacer nada pues no, un traguito no le va a hacer nada pero lo lleva al segundo traguito que tampoco le va a hacer nada lo que lo lleva al tercer traguito que tampoco le va a hacer nada y al cuarto, al quinto y al décimo y así continúa una vez que empieza, se despierta de vuelta entendiendo que esto es una enfermedad y que la palabra es NO, un NO profundo ese NO se tiene que instaurar aquí en la cabecita y decir NO nunca más porque esto me va a llevar nuevamente a la adicción. Por eso se dice que una persona cuando es adicta, es adicta para siempre. Puede dejar de tomar, puede dejar de usar drogas, pero en su estructura hay una adicción y por eso tiene que mantenerse eh, libre del uso de, de, de drogas o de, de alcohol en todo momento. Si lo puede hacer, si lo puede mantener, si lo puede realizar, entonces ya está saliendo de este problema en la mejor de las posibilidades. Y después es mantener entonces esa recuperación y hacer otro tipo de actividades que suplenten, que cambien ese destino de esa persona. Porque es muy común también que una adicción reemplace a la otra. Entonces tenemos, por ejemplo, personas alcohólicas que dejaron de ser alcohólicas y ahora tienen una adicción de juego. Entonces suplantan una adicción por la otra. Por eso es tan importante poder eh, desarrollar un programa personal donde uno diga, lo que voy a hacer es esto en mi vida, me voy a dedicar a esto. Muchas personas se refugian en la iglesia. Cualquiera sea la iglesia de su preferencia, de su forma de comunicarse con Dios. Muchas personas buscan en esa comunicación con Dios y en ir a la iglesia y mantenerse en contacto con el pastor, con el sacerdote mantenerse en contacto les ayuda muchísimo porque les da la estructura a esa necesidad tan imperiosa de tener dónde refugiarse, de dónde agarrarse otra de las formas muy muy pero muy convenientes es la de Alcohólicos Anónimos porque a través de Alcohólicos Anónimos y de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos uno puede ser sincero con uno mismo y uno puede buscar entonces las respuestas para uno mismo con sinceridad y esa sinceridad parte del compromiso para con uno mismo. Y yo sé que en muchos casos la gente va a Alcohólicos Anónimos simplemente porque lo enviaron, porque le dijeron que tiene que ir y que es algo que tiene que cumplir, ya sea porque se lo dijo la corte o porque se lo dijo la familia como condición para que siga viviendo en familia. Generalmente esos casos pues no pueden mejorar, pueden eh, tener una posibilidad de, que, de recuperación pero realmente la persona que va ahí porque está convencida de que esto es lo que tiene que hacer convencida de que esto es lo mejor para él o para ella y para toda su familia y va a buscar ese refugio en Alcohólicos Anónimos donde va a tener un mentor, una persona que esté ahí en caso de que, que le dé esa necesidad imperiosa de tomar que lo pueda llamar para decirle no me aguanto y lo puedan calmar sí. O, o decirle las palabras correctas o darle el encuadre correcto es sumamente importante entonces las adicciones no se cortan con que uno le diga al marido, al hijo, a la hija, a la madre, o al padre, al tío ya deja de tomar ya deja de usar eso Sino es, es difícil el recorrido humano para salir de una adicción no es algo fácil de llevar adelante nuevamente hay muchos programas hay muchos programas el condado de Orange a través del Departamento de Salud Mental tiene programas que le pueden ayudar. También alcohólicos anónimos para la persona que está sufriendo una adicción, al anon para la familia de esta persona, a la teen para los teenagers, para los adolescentes, porque los adolescentes también sufren de esta situación. Sufren porque ven a su papá o a su mamá o a su tío o al abuelito, no sé, en una situación de adicción y van aprendiendo de que eso es normal, de que es una forma normal de vivir. ¿Cuántas personas están usando el alcohol o las drogas de esta forma, pensando que eso es algo normal? Y, y no es normal porque algo que nos hace daño a nosotros y algo que hace daño a nuestra familia, no es normal. Eso no es normal. No es sano para nadie. Esos hijos de padres alcohólicos, por ejemplo, viven en situaciones de caos. Porque no se sabe cuándo van a estar bien, cuándo van a haber gritos, cuándo va a haber violencia. Viven en caos. entonces se refugian en lo que pueden. Algunos hacen lo mismo que hacen los padres, otros hacen lo contrario o se van de la casa y piensan que la vida fuera en la calle es mejor, más fácil otros, um, otros se, se aíslan totalmente y tratan de vivir en su mundo recluidos sin hacer contacto con amigos, con la gente porque se sienten mal consigo mismos en realidad ese caos familiar trae mucho conflicto y mucha confusión los hijos de padres alcohólicos es muy importante que atiendan también tratamiento psicológico para que les ayuden a encontrar un camino mejor para que les ayuden a encontrar qué está bien y qué no está bien qué es bueno y qué es malo de todo esto ya ven eh, las adicciones son mucho más complicadas todavía de, lo, de este pequeño resumen que les estoy haciendo pero sabiendo que tienen una persona en el hogar que está viviendo una adicción es muy importante ayudarle o ayudarlo escríbanme a ver voy a leer lo que me han escrito aquí me interesa mucho saber eh, eh, cuál es su respuesta cuáles son sus reacciones um, después Martín Alvarado ok, Mercedes Ahumada dice wow, es verdad esto y sí, sí, yo trato de, verdad, de hablar de verdades eh, ¿para qué mentirnos, no? justamente las adicciones se trata de la mentira personal de la mentira a uno mismo eh, como uno no puede vivir con las situaciones que está viviendo y necesita mentirse pero no es una cosa que uno se proponga me voy a mentir, voy a hacer de esto una mentira es algo que quizás aprendió de su familia a mentirse a sí mismo y a creer que vive en un mundo de ilusión que no existe es muy lamentable, es muy doloroso Ok, Mercedes. Gloria Leiva. Este tema es muy importante para las familias. El aceptar que la persona es alcohólica es el paso más importante. Sí, saben que esta semana tuve una, una triste historia. Um, esta mujer que, que consultó me contaba de que la, la abuelita, la abuelita eh, vive en la casa con otros familiares. Y que la abuelita le estaba pidiendo que le trajera cierta cosa. No, no quiero decir qué cosas porque no quiero realmente... Eh, de alguna forma, eh, reconocer a la familia o que alguien la reconozca. Pero estaba pidiendo a su nieta que le trajera ciertas cosas que necesitaba o que quería. Entonces, eh, la nieta, eh, que es una señora con hijas, con dos hijas y adolescentes, eh, le llevaba sus cosas y, 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 bueno, fue un día a la casa a llevarle a la abuelita lo que le había pedido. Esta abuelita vivía con otros familiares, como le dije. Y cuando llegó a la casa, estaba en la casa este familiar, un hombre alcohólico, que todos sabían que era alcohólico, todos sabían que es alcohólico, pero estaba con un arma de fuego, y la recibió apuntándole con el arma de fuego. Imagínense en ustedes el susto que se dio esta mujer, que, que, la, que, que estuviera apuntándole con un arma de fuego. Y todos habían, todos habían hablado del alcohol y dijeron, bueno, sí, es alcohólico, como aceptándolo, bueno, sí, toma, toma de más, por eso no trabaja, por eso está en la casa. Pero este alcohólico es el que atendía o no atendía o desatendía o maltrataba a la abuelita. Es el que le sacaba el poquito de dinero que la abuelita tenía para comprarse el alcohol. Es el que, cuando esta nieta no lo veía, era agresivo, violento contra su esposa también. Pero todo ese ¡ay, pobrecito, el toma, tiene un problema. ¿Pobrecito? ¿Pobrecito? Sí, pobrecito, entonces necesita ayuda. Necesita, necesita llevar un tratamiento y no exponer a toda la familia a violencia, a, a negligencia, a maltratos, a maltratos de la abuela. Bueno, si no reconocemos eso de entrada, pues no vamos a ayudarle a nadie. No solamente no le ayudamos al alcohólico o al drogadicto, sino que no le ayudamos al resto de la familia tampoco. Y lo exponemos, en este caso, están todos no pasó nada, pero estaban expuestos a que alguien perdiera la vida porque esa arma de fuego estaba cargada. Armas de fuego, alcohólicos, es otro tema muy importante. Ya vamos a hablar de las armas de fuego en el hogar también. Ok, Johnny Cruz dice, lamentablemente es difícil encontrar una ayuda que vaya junto a la rehabilitación y la ayuda médica en un mismo programa. Eh, Janet, llámenos y le vamos a dar número de teléfono donde pueden encontrar servicios donde se da todo junto, es muy importante que sea todo en un mismo programa um, por ejemplo yo he trabajado en un programa en, en un hospital en Chapman uh, en Orange, donde ahí tienen un programa integral por ejemplo en el Chapman Hospital, ahí tienen un programa integral es el primero que se me viene a la mente, pero hay muchos así hay muchos así Jorge Delgado dice, muchas gracias, doctora Nogales, por todos sus consejos. Gracias, Jorge. Gabriela González dice, vivir con un adicto es horrible, especialmente cuando pensamos en los niños que son testigos a la persona adicta. Lo digo porque muchas veces la adicción no solo la, la vive la persona adicta, sino lleva a otras personas como la violencia. Así es, las personas, por ejemplo, bajo estados de alcohol, eh, alcoholizados, hacen cosas que jamás harían de otra, de otra manera. Y cuando uno le dice, cuando estabas tomado, hiciste esto, ni, ni lo pueden creer ni lo pueden creer porque el alcohol es un desinhibidor o lo, la cocaína lo hace también hacer cosas que impulsivas que, que tampoco hubiera pensado de ninguna forma así que mucho cuidado con todo lo que sea drogas ¿y cómo se les puede ayudar? bueno, se les puede ayudar buscándole los tratamientos necesarios eh, si ustedes nos llaman a Casa de la Familia, le vamos a buscar los recursos, los recursos con el Condado de Orange, en el Departamento de Salud Mental, también en otros condados también tienen ayuda. Hay muchas ayudas, nos llaman y les damos los lugares donde tienen los programas de rehabilitación. Y lo más sencillo es acudir a Alcohólicos Anónimos o a Narcóticos Anónimos para recibir esa ayuda. Es lo, 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 lo más facilito, porque hay, hay departamentos, hay, hay, hay reuniones de Alcohólicos Anónimos o Neuróticos Anónimos en todas las ciudades y en español. Y es gratis también. Así que es posible hacerlo, es, es muy bueno hacerlo y para al para la familia así que si el alcohólico o el, o el drogadicto en el hogar no quiere recibir el tra tratamiento ustedes como familia pueden ir a al y recibir ahí las recomendaciones y entender cuándo es cuando uno está realmente eh, eh, en vez de ayudándoles está realmente a, incentivando a esa adicción sin darse cuenta, con las mejores de las intenciones pero sin darse cuenta ¿de acuerdo? ahora de un amigo, que en paz descanse que el hijo eh, estaba con un problema de drogas muy serio, esto era en Argentina y, y él, mi amigo eh, ya estaba en sus últimos meses de vida y dijo, bueno, me voy a ir, le tengo que dar algo a mi hijo para que él pueda defenderse en la vida solo y qué hizo, le compró un taxi para que usara el taxi para hacer dinero para vivir mejor y dejar las drogas pues el pensamiento estaba relativamente bien pero ah, no, realmente no, no bien eh, lo primero que hizo es chocar el auto, se quedó sin auto y su vida terminó muy mal, con una sobredosis eso es lo que se llama English enabler que no estoy muy segura cuál es la palabra en español me imagino que será facilitador un facilitador de, de la drogadicción sin quererlo, con las mejores las intenciones, con mucho amor pero un facilitador Ay, ay. Um, Gabriela González dice, creo que tenemos que estar pendientes de nuestros seres queridos, aunque pensemos que no nos escuchan no hay que juzgarlos, tampoco regañarles como dice usted doctora, es una enfermedad no hay que abandonarlos, pero tampoco aceptar su comportamiento violento, así es Gabriela, así es Salud Cuevas dice, en Orange hay algunos programas para asistir. Nos llaman por favor, nos escriben y le vamos a dar los recursos que hayan en la comunidad. Claro que sí, salud Dolores González Hayes, también existe adicción como violencia, desafortunadamente. Buen tema, Dolores, la adicción a la violencia. Um, Cómo a veces uno no sabe controlar el coraje, el enojo, y lo primero que le surge es la violencia como reacción. Eh, y, y, también hay ayuda, hay grupos que les ayudan a cómo uno puede reaccionar mejor cuando está enojado, cuando está violento lo que en inglés dicen eh, anger management, ¿no? control del enojo, control del coraje, como le digan ustedes, hay grupos de ayuda para eso, generalmente la persona que reacciona así es porque no tiene los elementos como para poder hacerse un poquito atrás cuando se enoja y poder hablar de lo que siente, poder hablar de lo que lo ha enojado o frustrado y, y reacciona violentamente es, es una reacción instintiva le falta un procesamiento en el medio, eh, desde que ocurrió lo que ocurrió, que le enojó, hasta su reacción. Le falta ese, ese procesamiento que normalmente todos hacemos, de decir, oh, lo que me pasó, qué horror, voy a llamar a mi hermana para contarle, voy a llamar a mi amiga para contarle. Y, y, y si uno no puede hacerlo solito, entonces va y se lo cuenta a alguien y lo va analizando, se va calmando y después va tomando su, la medida que tenga que tomar, de acuerdo a la situación. Esa persona... Que no lo puede hacer, pues reacciona violentamente. Y una vez que la familia, quizás quizás una familia donde hay esta violencia a diario, se acostumbra a que, ay, bueno, así es Fulanito, y le permiten que lo siga haciendo, le permiten no porque le dicen te doy permiso, sino porque le tienen miedo, porque se sienten intimidados, o porque quieren mantener a la familia, que realmente no la van a mantener de esa forma. Bueno, por todas esas cosas de la violencia en el hogar, esta persona no tiene los otros recursos como para mejorar su forma de procesar la vida. Entonces, para esas personas también hay ayuda. Gracias, Dolores. Acá dice buenas noches, salud, sí está en la página de servicios. Acá está donde están dando la información de Alanón, muy bien. Um, Jane Cruz, gracias, gracias. Uh, Mayra Hernández dice facilitador sin fin, oh, el neighbor me está diciendo que es el facilitador sin fin ok muy bien y acá tienen eh, algo de información acá me imagino que la han puesto en la oficina de alcohólicos anónimos de Allanón, de dónde buscar recursos pero también nos pueden llamar aquí a casa de la familia donde le vamos a dar la información que necesiten eh, también los programas que tiene el condado a través del, del departamento de salud mental para todos ustedes bueno uy, tengo además consultas esto se ha hecho más largo de lo que yo pensaba veamos dice marta dice muy buenas noches doctora yo fui víctima de violencia doméstica por muchos años sufrí golpes engaños y amenazas de todo tipo mis hijos pequeños vieron todo este horror tuve mucho miedo y no supe qué hacer ni a dónde ir la falta de recursos y del idioma y el miedo a que me deportaran me impidieron que fuera a pedir ayuda ahora estoy sola con mis tres hijos pequeños y a mi marido lo deportaron escuché que uno puede recibir ayuda si ha vivido violencia doméstica pero yo no tengo ninguna prueba solo mi testimonio y el de mis hijos bueno no tiene ninguna prueba no necesita prueba para buscar recursos los recursos están en la comunidad usted puede ir a la NON. Sus hijos eh, no sé qué edad tienen. Eh, dice que son pequeños. No sé. Para mí mis hijas son pequeñas y tienen 30 años. Así que <ríe> no sé a qué se refiere con eh, pequeños si son niñitos de 5 o 6 años o si son adolescentes. a Alatín está a la disposición de todos ustedes con sus servicios y si es que ya son adolescentes. Eh, Van a necesitar todos ayuda. Van a necesitar ayuda usted puede participar en los grupos que tenemos de mujeres de violencia doméstica y ahí le van a ayudar pero muchísimo y también son gratis así que llámenos a casa de la familia y ahí le vamos a dar la información o escríbanos aquí en facebook live y también le vamos a dar la información eh, En este eh, últimamente las líneas están bastante ocupadas en casa de la familia así que si nos escriben es más fácil que le demos más información escribiéndonos que por teléfono, pero si prefieren hacerlo por teléfono, háganlo nomás, solamente ténganos un poquitito de paciencia, ¿sí? Pero hay hay este, hay muchos, este eh, muchos recursos. Um, usted dice que a él lo deportaron, ¿lo deportaron por qué? ¿Por la violencia? Si, hay, si lo deportaron por la violencia, entonces tiene usted un reporte, ahí hay un reporte policial, y si hay un reporte policial y usted dice que... No está, me pareció que leí que no está documentada el país porque tenía miedo que lo deportaran, así que no debe estar documentada. Así que si hay un reporte de violencia, usted puede calificar para la visa U o para Bawa. Así que sería bueno también que consultara con un abogado para que vea su caso en particular y vea si califica para la residencia en este país. Cosa muy importante que a pesar de seguir hablando y hablando del tema, mucha gente todavía no lo sabe. ¿Sí? Bueno, voy a tomar la siguiente, doctora buenas noches, esta le escribe Marcos, dice gracias por tocar el tema de las adicciones, hoy tengo que confesar que yo no solo tengo una adicción sino varias, soy un jugador empedernido y eso me ha llevado a fumar y a tomar y además a trasnochar y he perdido las cosas más valiosas de mi vida, mi esposa y mis hijas. Recuerdo que todo empezó cuando estaba pequeño jugando en familia a las cartas los fines de semana. Hoy me siento así, como usted dice, con ansiedad. Se me hace difícil respirar cuando no juego ahora que los casinos están cerrados o abren solo parte del tiempo, entonces me pongo nervioso y me desahogo con el cigarrillo y la cerveza. He intentado alejarme varias veces y no lo puedo hacer. En las mañanas cuando despierto siento vergüenza de mí mismo. Ayúdenme a encontrar el camino para poder dejar esta vida. ¿Qué testimonio? Acá tiene ustedes el testimonio de Marcos. Que qué difícil es esa vida. Pero la recuperación es posible, Marcos. La recuperación es posible. Es, eh, le recomiendo que busque un buen terapeuta, alguien que lo ayude en el camino alguien que lo ayude a encontrar cómo compensar esas cosas que le faltan que lo hacen que usted busque en esas salidas de adicciones que busque eso, ese vacío tan grande que usted tiene dentro y que lo pueda compensar con algo ahí es cuando por ejemplo las iglesias ayudan mucho porque compensan con eh, eh, el amor de Dios, el sentirse cercano a Dios compensa muchísimo y nuevamente, no importa cuál sea su religión la forma que usted se sienta más cómodo pero que busque ese, ese apoyo espiritual que le va a ayudar muchísimo que vaya a al anon o, o a Narcóticos Anónimos no a al la a al Alcohólicos Anónimos, a Narcóticos Anónimos cualquiera de esos programas de 12 Pasos le van a ayudar en sus adicciones busque otro tipo de tareas que lo hagan sentir con alegría de hacer algo positivo. Busque nuevas formas de vida. Aléjese de las personas que están en ese mismo ambiente suyo, porque sin querer lo, lo arrastran, lo llevan con ellos de nuevo. Busque otro tipo de vida, pero realmente, ¿ya ve qué difícil es? Es muy difícil, hágalo con un terapeuta. Un terapeuta le va a ayudar a hacer el camino mucho más fácil. No se lo va a hacer por usted, no se lo va a arreglar, no es que el terapeuta o la terapeuta vaya a arreglarle a usted el problema le va a ayudar a que su camino sea más fácil pero qué testimonio eh? qué testimonio tenemos aquí bárbara doctora buenas noches necesito que me ayude por favor quisiera una terapia con usted pues me inspira mucha confianza me siento muy deprimida tengo 32 años de casada y descubrí que mi esposo tiene una relación de 5 años con otra mujer y un niño de tres años. Mi dolor y mi sorpresa fueron tan grandes que sufrí un infarto. Siento que he perdido mi dignidad y mi valor como mujer. Ya ha pasado casi un año y no lo he podido superar. Y me da mucho miedo llegar a vieja sola. Ayúdeme, por, falo, por favor. Bárbara, me parece que lo último que escribe acá parece que es el punto central de su vida cuando dice me da mucho miedo llegar a vieja sola. ¿Qué es lo que le da miedo de estar sola? A veces la, el miedo a la soledad, que es un miedo, un miedo, nada más es un miedo. Si usted lo puede poner en palabras, en realmente, ¿a qué le tiene miedo? Me va a decir primero, ay, no sé a qué le tengo miedo, es lo que primero es, no sé. Pues trate de darle forma a ese miedo y confrontese con ese miedo. Si usted se confronta con el miedo de vivir sola, se va a dar cuenta de que no existe ese, ese miedo de vivir sola, que no existe ese miedo a ese futuro, que usted puede vivir sola. Y si usted sabe que puede vivir sola, entonces sus elecciones van a ser y sus decisiones van a ser mucho mejores. No va a sentir entonces la necesidad de quedarse con un hombre que no la respeta con un hombre que no es digno para usted, con un hombre que le engañó toda la vida, con un hombre que, que no ha sido buen esposo. Entonces, si usted tiene ese miedo de estar sola, va a quedarse agarrado y Voy, por favor no te vayas con la otra, cuando usted puede vivir mucho más, mejor solita. Eso es lo que usted tiene que confrontarse, con el miedo de vivir sola. Por favor llame a casa de la familia y le vamos a dar una buena recomendación de terapia usted necesita aprender a vivir sola bueno eh, a ver qué tenemos acá más notitas ok, están poniendo más información, muy bien ah, y la última de Daisy dice gracias por aceptar y leer mi carta doctora yo estoy pendiente de su comentario y su consejo yo perdí a mi hijo de 27 años en Afganistán ha sido muy doloroso el ejército solo me entregó una bandera su cadena y un anillo, porque disque su muerte, su muerte le ocasionó una explosión muy grande y varios desaparecieron o quedaron irreconocibles. Ay. Para mí después de 32 años aún es muy difícil aceptar su partida, lo extraño en todo momento y todos los días no he encontrado consuelo, ¿pudiera usted darme alguna luz de qué hacer o a dónde ir? Mi sincero pésame a pesar de que han pasado tantos años, yo creo que no hay nada más terrible que la pérdida de un hijo y en esas condiciones, pues horrible, horrible dice, lo lamento muchísimo. De todas maneras, espiritualmente, uno puede llegar a, a dar las despedidas a ese ser querido, a recordarlo con cariño, a recordarlo con amor y saber que su hijo siempre vive dentro suyo porque alguien se puede ir de la vida de uno, alguien puede partir físicamente pero a la gente que amamos la tenemos siempre con uno mismo la llevamos con nosotros, la llevamos puesta está con nosotros y yo creo, no sé, creencias ¿no? que de alguna forma su hijo que se fue está con usted, tiene su alma prendida a la suya y esa, esa ligazón de amor es válida para siempre. Es algo indestructible. Son los lazos de amor que la muerte no puede separar. Eso es lo que yo creo, mi querida. Es cuestión de lo que uno cree, lo que uno siente. Es algo muy particular. Esa es la luz que yo siento. La luz que yo siento con las personas que se han ido mis padres que se han ido, tantos amigos que ya partieron, a quienes adoro, que están en mi alma. Los dejo aquí.